0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします皆さ
1: んこんにちは経済キャスターの滝口ゆり奈です7月18日月曜日海の日祝日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか ESG A to Z この番組は文字通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。ESG は E Environment, 環境 S Social, 社会 G、Governance, 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。まず本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は UBS 証券運用ソリューション本部 ETF& インデックスファンド営業部長の稲弘明さんに ESG 先進国と言われている欧州の ESG、ETF 事情などをお聞きしますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は日本電産 IRCSR 推進部長長安正弘さんですさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではありますが最後までどうぞお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」。
1: 最初のコーナーは ESG 投資の壺です週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けしていきます今日は UBS 証券 ETF& インデックスファンド営業部長の稲弘明さんにお越しいただきました稲さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: では早速ご質問させていただきますが、はい、この番組今日で3回目となる、まあ、始まったばかりの番組なんですけれども、はい、前回までに日本の ESG 投資はまだ書についたばかりで、うん、ヨーロッパの方が進んでいるというお話などを伺ってきました伊根、はいまあ、さんが所属されている UBS の本拠地はまさにスイスということで、まあ、ヨーロッパですけれどもそのあたりやはり日本とヨーロッパの差、まあ、ヨーロッパの方が進んでるななんていうふうに感じられますか
2: 、はい、あのまさに今おっっしゃっていただいたただ非常に欧州では ESG 投資は先行して世界の中でも拡大してきているというふうに認識しております。はいはいでそもそもヨーロッパで ESG 投資が拡大してきた背景なんですけれどももともと早い段階では1970年代頃からカトリックのお金を運用する投資の考え方というのがあの起点になっておりまして、まあ、その当時は倫理観の投資ということでエシカル投資というような形でスタートしたというふうに認識しております。でその後、まあ、いろんなな形で名前を変えながらある時は SRI 投投資資社会的責任投資とかいう名前の投資のタイミング盛り上がった時期もありますし、ええー、またその近年ではあの ESG 投資、うんうん、まあこれはあの2006年にあの国連の U.N.P.R.I. という ESG 投資の原則が整理されて、はい、まあ SRI 投資から ESG 投資に名前を変え、まあ近年では。ヨーロッパではサステナブル投資という形で拡大してきています、はい、
1: そして UBS ではヨーロッパの株式指数に連動した ETF を東京証券取引所に上場されていますけれどもそのヨーロッパでは ETF の活用が非常に進んでいて中でも ESG の観点で蘇成された ETF が市場を牽引しているという状況だそうですね、はい
2: 、そうですねあの実はヨーロッパのこの ESG 投資の先行確定に先ほど触れましたけれども2000年初頭にですね、ヨーロッパ国で年金法改正というのが行われましていわゆる年金の運用受託機関がもし投資のプロセスに E とか S とか G を考慮しているんであればその内容を開示するという法律が設定されて、うん、そこからスタートしてきています、はい、ですんで我々のような運用会社はそういったソリューションを提供するためにですね早い段階から e s g 金融商品の開発というのを手がけてきております
1: 。なるほどで、はい、では UBS では UBS いつ頃からどのような ESG ETF を取り扱っていらっしゃるんでしょう
2: 。はい、あの、はい、我々はあの同業他社の中でも比較的早いタイミングで、あの ESG ETF とのオーエの方で投入しております、はい。タイミングとしては2011年に最初の株式の ESG ETF をヨーロッパの証券取引所に上場して展開を開始させていただいてます。
1: これはどのようなものなんでしょう。具体的に少し伺います
2: か、はい。はい、まあ ESG ETF の活用ということでは最初の投資対象の資産クラスとしては株式。からスタートししてておりまして我々も株式を投資対象とした ESDTF ということでスタートしているんですがもともとその ESD インテグレーション投資と言われます、まあ、投資のプロセスに E と S と G この基準判断を投資先の企業に設定してそこを満たす企業のみに投資していくという形の ESDTF を上場させてスタートしております。ESG インテグレーションというのは、やはりいろんな、あの、基準の設定の仕方があってですね、はい、本当に ESG の評価の高い ESG エクセレントカンパニーに集中投資するやり方、はい、もしくは ESG 投資をスタートするにあたって、最低要件として求める ESG の評価を得れば、投資対象とするというような形で、うんまあ、2つの主流があります、うん、なるほどはい、はい、我々の場合は厳しい基準を設定して ESD のインテグレーション投資をする、まあ、ヨーロッパの方ではダークグリーンアプローチというアプローチの仕方を指していったりするんですけど
1: もー、はい、いまさに色
2: が濃くてですね、うんあまあ、環境をイメージする中で、はいはいまあ、緑色の濃いものほど ESD のこう評価が高いというようなイメージを持ってもらうもので、えー、そういう。名前がついてるいなるほ
1: どなんか感覚的に分かりやすいです、ね<笑><笑>はい、はい。でその ESG ETF は私たち日本の個人投資家も投資することはできるんでしょうか
2: 。今あの東京証券取引所の方にもまあ多くの ESG t f というのが上場していると思うんですが、あの今のところ UBS の方ではまだですね、あの東京証券取引所さんの方には ESG t f っていうのはまだ上場させていないという状況になっております。はい。ただあのやはり ESG 投資が拡大している中で、まあ我々のような ESG t f を使って投資のソリューションとして提供しているという運用会社さんもございまして、まあ日本籍でファンドを公募投資を立てていただいて、そちらの投資対象が我々の実際今ヨーロッパに上場しています。イエスディーテフに投資していただいているというものもございまして、はい、そういった公募投資に通じて、我々のイエスディーテフを。投資いただくということは今現状可能になっております、う
1: んうん、あ,あの一昔前はその環境関連のテーマであったり社会的責任投資関連のテーマというのは、はい、それほど高いリターン得られないんじゃないかというイメージあったと思うんですが、はい、ESG 投資はこれ本当に高いリターンを得られるものなんでしょ
2: うか、うんうん、これはあの、うん、やはり社会的リターンを上げるためだけの投資っていうのは実際、うん、投資家の皆さん非常に難しいことだと思いますまあ気持ち的にはそういうのがあっても、はいうん、やはり経済的リターンといのがついてこないと家次投資手がけにくいよねっていうところは本当だと思います。で、これだけやはり家次投資が世界で急拡大してきてるのはまさに経済的リターンがきちんと取れるような。ことが確認できるデータが出てきているというのが大きな背景にあります特に ETF の場合はですねいわゆる指数というものに連動して運用して商品として提供させていただきますですのでルールベースで情報開示も進んでて透明性が高いということでどういった ESG を ETF を作る場合に要因として取り入れてるかというのを従来例えばアメリカ株だったら時価総額の指数に連動する場合とそこの投資対象銘柄に ESD の要因をルール別で当てはめたものというのが見比べていただけるようになってます。うん、で、パフォーマンスの比較も従来の、えー、アメリカ株という指数で構成されている銘柄の構成銘柄に ESD スクリーニングというものをかけますんで、うんはいまあ、どういった構成銘柄の ESD の評価が悪くて、うんで、どういったところがいいのか。また、ひどすぎて、どういった銘柄が除外されているのかっていうのが、比較していただけるんですね。うんはい、で、そういった形で、基本的に従来の指数とのパフォーマンスの比較っていうのが明確にデータでできますんで、うんはい、まあ、この、あの、ESG 指数っていうのはまだ10年弱の歴史しかないんですけれども、えー、この10年弱の歴史の中で、従来の時価総額の指数まあいわゆるベータとか言われますけどベータの指数と ESG 指数っていうのがパフォーマンスを比較してくると、はい、特に近年はコロナショック以降ですね、うんえー、非常に ESG 指数のパフォーマンスがいいというそちらの方がいいというそうなんですよあ、はい、そうですか、えー、上回ってる、ね、上回ってるんですね、えーあのまあ、あ数値的なもので言いますと例えば先進国株式を投資対象とした場合これはあの MHCI 社という指数会社のデータになるんですけども、はい、従来の時価総額の指数に対してだいたい直近5年の例えで、ここの経済的リターンについてはやはりあの今年に入ってから様変わりしてまして、はい、昨年12月末まではですね、はい、直近5年非常に ESG の投資っていうのがアウトパフォームする、まあ、指数ベースでも確認できるんですけれどもそういった兆候が続いておりました、はい、その当時は同じ先進国株式ですと、まあ、2% を超えるような。平均でアウトパフォームするという状況だったんですけれども、はい、今年の2月以降ですね、ロシアがウクライナに侵攻してエし、えーえー、エネルギー価格が急上昇。そ
1: うですね。はい。はい
2: 、で特に今の ESG 投資ってのはあの脱炭素という,う点を非常に取り込んでいますんで、はい、石油株を筆頭としたエネルギー株というのはあまり投資対象になっていて。戦略によってはもほとんど投資から除外されているという状況になってまして、はい、それ以降非常にパフォーマンスが悪化していますただその期間を含めても今年5月末時点というところが過去5年間遡ってその平均の1年間のリターンを比較しても 1.1% は先進国株式だとアートパフォームしているという状況ですんで、えーはい、やはり中長期的な観点でえリスク調整後のリターンを狙っていただくとということが必要なのかなと思っ
1: てます。はい、うんはい、そして、その E. S. G. に積極的な企業は売上や利益といった財務面から見ても有望だというふうにご覧になってます
2: か。はい、e. S. G. の取り組みに、あの企業が積極的になることによって、まあ、あの直接的にそれで売上が上がる。利益がすぐ上がるということはないと思うんですがまあ投資の観点においては非常に意義のあることだと思っております、はい、はい。あの ESG 投資が拡大していく中でやはり従来の伝統的な財務諸表の分析だけで投資するつまりバリエーションが安いから投資するバリエーションが高いから売るという観点ではなくてあくまでも投資先企業の ESG 評価によって投資を実践していくという投資行動になります、はい、ですのであの売上とか利益が伸びなくても ESG に積極的に企業が取り組むんであれば、まあそこが ESG マネーを呼び込んで企業の企業価値を高めていくという結果になります。うんはい、あの ESG 指数と時価総額の指数のバリエーションなんかを比較しますと、やはり ESG 指数の方が従来の時価総額の指数なんかよりもバリエーションが高いという傾向が見られますので、うんはい、まあそこの差っていうのがまさに。e s g に積極的に取り組む企業が取り組むことによって得られるプレミアムサステナビリティプレミアムというふうにあの呼ばせていただいてるんですけれどもそういったところを獲得することによって企業はあの企業価値を拡大できると。いうことで企業経営者 CEO は企業価値を向上できるんで通信簿が上がるということで企業にとってもメリットがあると思っております。
1: はい。ではですね、そろそろお時間になりましたので。その E. S. G. 投資に興味のある投資家の方々に向けて何か一言ありましたらお聞かせください。は
2: い、あの E. S. G. 投資というのはやはりいろんな世の中の事象を踏まえながらまだまだ成長していく段階にあると思うんですが。やはり今あのグリーンウォッシングということで、あの非常に E. S. G. 投資に対する当局の。えー、もう厳しくなってきてます。はい、そういった中、あの E T F といった商品を通じて E S G 投資を実践していただくことにより、非常にあの E S G E T F の場合は。ESG 指数というものに連動しますので、ルールベースで透明性が高くきちんとした形で ESG 投資を実践していただける非常に良いツールだと思っておりますので、まさにあの ESG と ETF というのは親和性が高く ESG 投資をあの拡大していく上で期待できるんじゃないかなというふうに考えております。そ
1: うですね、相性の良さというのは確認することができました、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここまで UBS 証券 ETF and インデックスファンド営業部長の稲弘明さんに。お話を伺いました稲さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございました7月
0: 平和不動産は創立75周年を迎えました証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産現在はサステナブルな街づくりに貢献する金融を支える街づくりに貢献するなど街づくりに貢献する会社として挑戦飛躍していきます東証プライム市場上場証券コード8803 ESG を重視し多様性性と可能性の平和不動産にご注目ください杉村富美男 CD マガジン7月号金融引き締め化の投資戦術は7月20日発売利上げ FRB の量的引き締めここから日本のマーケットを細かくチェックします CD60 分価格は送料別で税込7700円お申し込みはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話零三三五九五四七三零まで。ピックアップ ESG。ここか
1: らのコーナーはピックアップ ESG、ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺っていきます。今日のゲストは日本電産 IRCSR 推進部長長安正宏さんです。長安さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします
1: 。ではまずですね、日本電産といえば回るもの、動くもの、端的に言いますと世界一高性能なモーターで有名な京都の企業です。長安さんは CSR 推進部長でいらっしゃいますが、CSR はコーポレートソーシャルレスポンシビリティの頭文字を取ったもので、企業の社会的責任のことです。ESG が世の中で提唱され始めたのは2015年頃のことですけれども、そのずっと前から社会からの要請で、企業は環境問題や労働問題への対応が求められ、早い企業は1990年代から対応してきました。で日本電産の CSR の歴史についてまず、長安さんにお話を伺っていきたいんですが、この日本電産が社会的責任というものを意識して動き起き始めたのはいつ頃なのか、そしてどのようなことがきっかけになったのか伺っていきます。E S G の順で伺っていきたいと思いますが、それではまず E 環境についてはいかがでしょうか
3: 。えー、まあ環境問題というと皆さんよくご存知の通り、世界的な CO2 の削減という、まあ地球温暖化をどうするかっていう話だと思うんですが、これをですね今世界的に。動かしているのが、国連による気候変動に関する国際連合枠組み条約っていう条約なんですね。で、この条約が成立したのが94年で、97年に京都でですね、この締約国会議、カンファレンス・オブ・パーティー、COP といいますが、これの第3回が開かれました。で、この時にですね、歴史上初めて各国政府が CO2 の削減を約束をして、で、実際にそれに取り組むということになったんですね。ちょうど私どもは京都の企業だということもありまして、この京都議定書のですね、実際に取り組みが始まるのがですね、基本的に言うと、えー、2005年の2月に発行して始まる。て、はい、2012年までにですね、えー、CO2 を削減していくと。こういう約束なんですね。私どもはそれを、まあ、その同じ京都企業として2004年にです、ね、環境保全中期計画というものを作りましてで3年間の計画を3回回すとちょうど2012年になるとでそれと政府の京都議定書の第1次約束期間のゴールとこれを合わせるということで環境保全計画を作ったのが2004年でございまして同時にその年にです、ね、環境報告書というものを作りました。で初めて、まあ、当社としては、えー、当社の環境というものはどうだということを、えー、いろんなステークホルダーの方にお示しする報局書をその時作ったこ、まあ、こういういとになっています
1: 、はい。そして続いて S ソーシャルについて伺っていきたいと思いますがいかかがでしょうか
3: 、はい、S の問題というのは、まあ、当社の場合はやはり部品を作っておりまして、はい、基本的にはですね B2C といって個人のお客様を相手にする商売じゃないんですね。でところが私どものお客様は結構欧米のアメリカや欧州の大手の電子企業ですね。例えばインテルさんとかデルさんとかヒュレーレット・パッカードさんとかこういう企業が多かったんですけどもまあこの辺の企業の皆さんが基本的にですねやっぱり生産をするときにもきちっと社会的な責任に沿ったようなきゃいけない例えば自動労働といっていわゆる未成年の労働力は使わないとかで
0: すねそれか
3: ら労働条件をきちっと守るとかというようなことをですねいろいろとやり始めたのが、えー、大体2004年ぐらいなんですねでそれから45年経って2008年にですね、えー、実際にそういうお客様からの要請がいろいろ来るようになってでその年にじゃお客様に対応するためにということでですね CSR の委員会を作りましてで CSR 検証というですねものを作ったと。でまあ当初は各個別の工場にお客様からいろいろと要請が来てたんですが要請がどんどんどんどん増えてきたものですから2008年には本社でまとめて対応するということで CSR 元年当社の CSR 元年として2008年に CSR 委員会という取締役会直下の組織を作りかつ2008年からですね、指令する検証というようなものを作って、で、そういうそのお客様からの要請に対応するようになった、これが2008年でございます。
1: そして2018年には、さらに ESG を意識した取り組みということそうですね、
3: 日本で ESG と言われているのは、いわゆる2017年の7月に、GPIF ですね、年金積立金管理。運用独立行政法人といいますか、皆さんの年金を預かっているところですね。そこが、この ESG に沿った投資を始めますよということで発表になられたということで、で、そのところからちょうど我々も、我々の企業もですね、その ESG の評価機関から評価されるようになったんですね。で、その評価機関で評価されないと GPF さんの投資してる ESG のインデックスに入らない。入らないとです、ねまあ、当社に株式の資金が回ってこない、まあ、こういうことになった、は
2: い、
0: という
3: ことで、まあ、ここはもう一度です、ね、その投資の資金が回ってくるように ESG を見直してで、評価機関の方に評価していただけるようなやり方に変えようということで、はい、いろいろ見直しをした結果、2008年の,その CSR 検証に加えまして、2018年の2月にです、ね、CSR 行動宣言というものを作って開場させていただいた。まあこういう経緯になります
1: 。はい。はい。では最後に G ガバナンス企業統治の部分はいかがでしょうか。
3: そうですねもともと私どもの CS 検証の中で言っているガバナンスっていうのは基本的には腐敗防止ということで賄賂を受け取らないとかですね不正をしないとか、はい、そういうことだったんですけれども実際に ESG の評価機関の方々が評価されるのも例えばコープドガバナンスということで例えば取締役会の構成がどうだと女性の取締役会いるのかとか。独立取締役がいるのかというようなことが評価されるように変わってきたです、ね、そういう中で、まあ、基本的にはです、ね、あの私どももそれに合わせて取締役会の構成も変えてで、女性の取締役の方にもなっていただいて、基本的に e s g の評価に評価されるような取締役会構成にしてきているということでござい
1: ます。はいまあ、まさに社会的責任を追求するグローバルの波とともに取り組みをどんどん拡充されてこられたということが今のお話で分かりましたけれども ESG それぞれ具体的に現在どのように取り組んでいらっしゃるかという部分教えていただけますか
3: 、まあ、まずはその環境に関してはこれはまあどの企業さんにも言われているんですけども、えー、事業過程で出てくるいわゆる CO2 というのを減らしなさい。ということで、うんはいまあ、当社の場合は、えー、事業の中で出てくる CO2 これはスコープ1と2というんですがこれについては2040年までにカーボンニュートラルにしますよという宣言をいいたたしました
1: 、はい、で年ままは年でですねで実
3: 際に当社の場合は他の会社さんに比べてこう事業計画的にはですね2030年に売り上げを2020年の6倍以上にしようと。非常に高い成長を常に歌ってかつそういう計画で進んでいる会社ですので、はいえー、売上高が6倍になるということは実は出す CO2 も6倍になるんですね、はい、ですから減らすということだけでも難しいんですけども、はい。一応、2030年には2020年に対して一応 50% 半分にしようということで,取り組んでいます、はい、まずはやはりあのこれからできるその再生可能エネルギー工場を支援すると。いうことですはいはい。ですからあの電力購入契約というのをですね、これから新たに作る再生可能エネルギーの発電所と契約することで、当社の今例えばあ電力をすべて将来はその再生可能エネルギーの会社から買うという約束をするわけですね
1: 。はい、なるほど。で実際
3: にその会社から買わなくても約束をすることで、地元の電力会社が買っていても。その再生可能エネルギーの発電所から買ってるのと同じ扱いになるのでそこで CO が出ないという形になりま
1: す。なるほどわかりましたでは続いて SG を伺っていきたいと思いますが現在の取り組みいかがでしょうか
3: 、はいまあ、S はですねあのこれはもう長年にわたって生活や支援を取り組んでまいりまして。一業種一社しか選ばれないなでしこ銘柄ってね東京証券取引所で決めておられますけども、はい、それも今あの選ばれておりますそれからまあもう一つはやはりグローバルにですね12万7000人の社員がいましてで日本人はもう1万人未満なんですねほとんどが日本人じゃない外国籍の従業員の方がいるこれはこういう方々の、まあ、多様性を、えー、まあ何て言うんですかね生かした形で、えー、できるだけ尊重し生かす形での、えー、事業展開いうことを考えていくていうことですねで、はい、それらの基本になっているのがもともと創業時に作りました三大精神情熱熱意執念、はいえー、指摘ハードワーキング、えー、すぐやる必ずやるできるまでやる、えーまあ、これを基軸に今申し上げた頑丈それからまあいろんなそれ以外の多様性それから国を超えた民族の多様性を尊重して働きやすい環境づくりに最
1: 後 G はいかがでしょう
3: 、えー、G の方はですね、まあ、今も申し上げましたけども国ーガバナンスに関して言うとあの非常にですね、えー、今は独立をしまった方を増やしておりまして、はいえー、女性の方も今やもう4名いるというところまで来ております。多様な社会のを代表する方に取締役になっていただいて、当社の成長をきちっとですね、あの見ていただきながら必要なアドバイスをいただいて自動的な企業化しの成長を図っていきたいというふうに考えております
1: 。はい、わかりました。長安さんには来週も登場していただきまして、成長とともにある ESG という日本電産の真髄にさらに迫ってまいりたいと思います。ここまで日本電産 IR CSR 推進部長長
0: 安正弘さんでした。長安さんありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました
0: 。数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う。取引先との会話も会議での発言も変わってくる。会話の引き出しも増える。だから、私は日経電子版。通勤や休憩時間などの隙間時間で、市場や競合の動きを効率的にチェック。マネーの仕組みも一から学べる。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ、成長につながるニュースメディアナンバーワン。さらに、有料ニュースアプリ、利用者数も断然ナンバーワン。ただいま、初回無料体験実施中。ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A
1: to Z あっという間にエンディングのお時間となりました今日は前半に UBS 証券 ETF& インデックスファンド営業部長の稲弘明さんにお越しいただきまして ESG 先進国と言われている欧州の ESGETF 事情などを伺いましたそして後半では日本電産 IRCSR 推進部長長安正弘さんに ESG の取り組みについてお話を伺いました今日の放送皆さんの投資のご参考になりましたでしょうかそれでは皆さん次回またお会いしましょう。